0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Diretamente Lucas capítulo 11 verso 20 eu tentei dar um esboço para manter hoje, vamos ver se vai dar certo, difícil eu conseguir seguir o esboço, mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a voz é chegado, chegado o reino de Deus, Lucas capítulo 22 verso 18… Porque vos digo, que já não beberei do fruto da vide até que, até que, venha. venha o reino de Deus. Então, preste atenção, no início do ministério do Cristo, Marcos capítulo 1 verso 15, O Senhor disse, o tempo foi cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual é a primeira evidência do reino de Deus? O arrependimento. Que é o quê? A mudança de mente. É a troca de paradigmas, de preconceitos pelos valores do reino de Deus. Agora, durante o seu ministério, ao realizar... Obras portentosas, sinais e prodígios. Jesus é interpelado pelos fariseus, acusado por eles de expulsar demônios por Beelzebu, o principal dos demônios. E Jesus responde e diz: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então é é chegado a vocês o reino de Deus. No início do ministério. O reino de Deus está próximo. Durante o ministério, o reino de Deus chegou. Na última ceia, o reino de Deus está vindo. Jesus, é, é interessante. Ontem, Jesus foi tão bom comigo, porque eu não pude estar com vocês. Eu estava em Brasília. E os irmãos partiram o pão lá ontem também. Olha, aleluia, glória a Deus eu ia ficar sem partir o pão, a propósito, por que que vocês partem o pão no sábado, e não fazem isso no domingo à noite, para facilitar? É exatamente por isso, nós não queremos facilitar, como é que é isso? É que para nós o partir do pão, é um encontro singular, é um encontro em memória exclusiva de Cristo, nada que não seja o Cristo, e a mesa da comunhão pode acontecer, então enquanto nós conseguirmos, e quando não conseguirmos mais, nós vamos conseguir de algum jeito, a gente vai ter sempre o nosso partir do pão, o que alguns irmãos preferem chamar de Santa Ceia. De fato, não gostamos, não comunica a verdade desse encontro. A gente vai fazer sempre em um dia a parte, onde todo o tempo é dedicado ao Senhor e aos santos. Amém? Então, coloca na sua agenda que ele sempre acontece no terceiro sábado de cada mês. Então, quando Jesus parte o pão com os discípulos, é curioso que versículos anteriores ele diz algo extremamente poderoso. Ele diz: Eu estava ansioso. Jesus nunca disse estar ansioso, mas ele diz: Eu estava ansioso por esse momento. A única coisa que Jesus tinha, ansiedade, era para sentar à mesa com os discípulos. E quando ele parte o pão, olha só. Nós somos movidos por tantas ansiedades, Jesus só tinha um anseio: sentar à mesa, olhar na face, ter comunhão, misturar a vida, servir. Então, quando ele parte o pão, quando ele bebe do fruto da vide, ele diz: certamente que eu não beberei mais. Cara, isso é incrível. Do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Uma coisa que nós já descobrimos, e vamos falar na aula sobre precursores, que inclusive é quarta-feira agora, o tema da aula do fim dos tempos são os precursores. Uma das coisas que nós descobrimos é que Jesus está jejuando. Ele disse, eu não vou mais comer o pão e beber o fruto da vide, até que faça isso de novo com vocês na mesa do reino de Deus. Então Ele está jejuando... Está com anseio por encontrar o seu povo. Agora, levantamos uma questão. O reino de Deus está próximo? É chegado ou está vindo? Haveria alguma contradição naquilo que Jesus ensinou? Início do seu ministério. Está próximo o reino de Deus. Desenvolvimento do seu ministério. É chegado o reino de Deus. Cumprimento do seu ministério. O reino de Deus está vindo. Então, uma coisa que nós precisamos entender, dentre várias verdades que nós podemos trabalhar sobre o reino de Deus, é que o reino de Deus é eterno, presente e vindouro. Diga comigo, eterno, presente vindouro. O reino de Deus está próximo, porque... Deus que tem autoridade para reinar e reina, de acordo com o que o salmista diz, de uma eternidade a outra eternidade, essa é a perspectiva que nós deveríamos encarar a obra de Deus, nada está comprometido no governo de Deus, Ele reina de eternidade a eternidade, de geração a geração, esse reino se aproximava daquele tempo, E quando Jesus começa a operar sinais e prodígios, Ele diz que os sinais e prodígios eram a evidência de que o Reino Eterno, agora era também um reino presente, que estava operando entre eles. Curiosamente, a gente costuma encarar um texto, sempre citamos esse texto de maneira equivocada, quando interrogado pelos fariseus, como dizia Antônio Cirilo, sobre quando e como viria <risos> o reino de Deus. Jesus disse, o reino de Deus não vem com visível aparência. Meu Jesus, como eu ensinei isso. Bruno até lembra a palavra grega, eu lembro eu lá no Mevan em 2007, berrando. <risos> Paratereses não vem com uma cerimônia, não é algo palpável, não é algo real não no aspecto presente, por favor, você na família dos que creem, não é um gnóstico, você não crê que as coisas do reino não são reais, elas são, mas o reino na sua manifestação presente, ele é invisível, aí Jesus diz, o reino de Deus, não vem com aparência visível, não dirão, ei-lo aqui ou ei ali, Porque o reino de Deus Quem lembra? Está Está Quero ouvir, está Errado Jesus não diz que o reino estava dentro deles Ele diz o reino de Deus está Entre Vós, na pessoa dele O reino de Deus ainda Não era a realidade interior Dos discípulos viria a ser, é a nossa, realidade interior, porque Paulo diz em Romanos 14,17, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça, que significa, tzedek, posição correta, justiça, paz, e alegria no Espírito Santo, Aí as pessoas tendem a encarar o reino de Deus apenas como uma coisa interior. Não. O reino vindouro de Deus é literal. Mas aí você tem que vir na quarta-feira para você aprender sobre o fim dos tempos. Porque não é o assunto que a gente vai trabalhar sobre a literalidade do reino. Ou o milênio. Não. Isso é só quarta-feira. Aleluia. Glória a de Deus. Mas o reino vindouro ele é real. Ele é literal. Jesus vai reinar literalmente então, mas o reino presente ele é invisível então, o que nós precisamos entender, repito o reino de Deus é eterno presente e vindouro não há contradição naquilo que Jesus estava ensinando há contradição na nossa interpretação do ensino e essa é uma das principais coisas que eu quero hoje remover agora, eu quero definir uma coisa Preste atenção nisso. A mensagem do reino de Deus. Coloca Deus e o homem em seus respectivos lugares. Deus no trono. O homem aos seus pés. Esse é o ápice da mensagem do reino de Deus. Colocar Deus e os homens em seus respectivos lugares, Deus entronizado, os homens prostrados, Deus no trono, os homens aos seus pés, então eu me lembro de uma coisa que o Bruno disse uma vez, fez até um bannerzinho, que para que o reino de Deus venha, o nosso reino tem que ir embora, essa é uma das razões pelas quais nós não experimentamos o reino de Deus. Você é quem reina. Lembra que nós falamos que... John Stott disse que alguns superficiais consideram muito cruel a morte do Cordeiro. Mas nós abordamos que... Que a ênfase do pecado é a íntima intenção do homem. Substituir o senhorio do Criador. Pelo seu próprio governo. Então a primeira... exigência para que o reino de Deus opere em você e você desfrute dessa realidade que eu vou compartilhar é você sair do trono e se colocar aos pés do único que é digno de estar no trono então nós falamos eu não sei porque não acontece simples, ele não reina sobre você E é curioso que o fato de Ele não reinar sobre você, não significa nada para Ele, Ele continua reinando. (risos) Mas você não desfruta dos benefícios de ser um súdito desse reino. Então escute, em primeiro lugar, o ensino sobre o reino de Deus, fala mais sobre a autoridade e o direito que Deus tem de governar, do que a respeito de um lugar. Porém, uma vez entendido isso, nós precisamos aprender que todo o reino é composto por... Rei, leis, súditos e um lugar. Um rei, uma legislação, súditos e um lugar. Então nós precisamos entender que esse reino presente que já está tomando o espaço nesta atual era, Deus é o rei entronizado, seu filho manifesta esse governo, sua palavra é a legislação, nós somos os súditos, e qualquer lugar onde sigamos o fluxo de autoridade, o reino de Deus opera com poder… Por quê? Porque aquele lugar passa a pertencer ao rei do reino. Por quê? Porque ali está um súdito, submetido às leis e ao governo do rei. Quem está me entendendo, diga assim. Diga comigo. Rei. Súditos. Leis. Um lugar. Ok? Isso aqui, irmão, é muita coisa. Gostaria eu de ter aprendido quando tinha a idade da maioria de vocês. É verdade. Muda toda a sua interpretação. Mas vamos caminhar um pouco dentro disso então quando nós olhamos a respeito disso nós chegamos à conclusão é, que já trabalhamos aqui uma ou duas vezes que a melhor definição para o reino de Deus eterno, presente e vindouro George Eldon Led, já recomendei a literatura o evangelho do reino vou recomendar novamente todo cristão deveria ler esse livro é muito bom George Eldon Led define dizendo: O reino de Deus é e ainda não. Por quê? Porque Ele é presente, Ele já atua entre os homens, porém ainda não o vemos em sua plenitude. Então o reino de Deus é e ainda não. Nós vamos aprendendo é, sobre esse é, conceito, vamos a Mateus capítulo 12, versículo 32, eu vou usar alguns textos para mostrar uma verdade específica Mateus capítulo 12 e se qualquer disser alguma palavra contra o filho do homem ser-lhe-á perdoado mas se alguém falar contra o Espírito Santo Não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então preste atenção, o que nós percebemos nesse texto? Que todo o ensino do reino precisa ser encarado dentro do conceito de eras, e não mundos diferentes. Talvez algumas traduções falem mundo, aqui no lugar... É século, quem tem uma tradução que fala mundo, alguém tem aqui? Uma pessoa, duas, três, então é exatamente isso que eu quero, olha a ousadia do pastor Juliano, pega a sua caneta e risca a palavra mundo, pode riscar, e coloca em cima era, porque o grego ali não é cosmos, falando de criação, é aion, falando de tempo, como bem traduzido aqui por século e não no mundo vindouro mas na era vindoura não no presente século não na presente era e nem na era vindoura só um parênteses quem já teve medo aqui de ter blasfemado contra o Espírito Santo? Ah. É, é. todo mundo né? fica tranquilo querido o fato de você ter temor significa que você não fez isso <risos> Por quê? Porque não há em você temor de Deus sem que seja gerado pelo Espírito de Deus. Quem está me entendendo? Relaxa, irmão. Você não vai para o inferno. Aleluia. Graças a Deus. é está né? a boa notícia para você. Então, o que eu quero que você entenda? Sempre precisamos encarar a atuação do reino de Deus com eras. A era presente e a era vindoura. Não o um mundo presente e o céu. Não isso é gnosticismo, platonismo, não é evangelho, ok? Então vamos seguir um pouquinho mais para frente, e vamos olhar agora, deixa eu ver se eu já vou olhar esse texto aqui, que eu tinha dado para Maite. é, vai, vamos nele, Marcos 10, 29, vocês estão felizes ainda? E Jesus respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, próximo, que não receba cem vezes tanto já neste tempo ou nesta era em casas irmãos irmãs mães filhos Campos com perseguições preste atenção nisso e no século futuro aíon na era vindoura a vida eterna deixa o texto para mim mas te, presta atenção numa coisa olha que curioso Pedro chega para Jesus e diz senhor olha essa nossa meu Deus é igual a gente, é que tem hora que você se vê na Bíblia, é horrível, né? Eu nunca me vejo na Bíblia nos bons, só nos ruins, não sei se você sofre desse mal. Mas eu acho que esse é um dos segredos por estar caminhando ainda, né? Pedro chega para Jesus e fala assim, e nós que deixamos tudo por você? Ah, você imagina se Jesus jogasse a real? Ah, um barco velho e uma rede furada. Uau! Deixaram tudo. Imagina, o Pedrão estava lá consertando rede, o barquinho é, já tinha mais furo do que. Mas Jesus não é como a gente, né? Graças a Deus. Não jogou na cara do Pedro que, igual eu, não tinha nada, né? Ele diz: não há ninguém que deixe. Pai, mãe, irmãos, irmãs, esposa, maridos, filhos. Nesta era, por amor de mim, escuta, e do Evangelho. Não é por outra razão, tá? É por amar a mim e o Evangelho. Aqui nós temos pessoas que eu poderia mostrar isso. Sério. Que deixaram pai e mãe. Que deixaram família, por amor do Senhor e do Evangelho. Dani Joyce... Deixaram os papais lá no Mato Grosso. Mato Grosso. Pedro do Borel só chamava ele de Mato Grosso. Vários irmãos deixaram suas famílias. Aline. E outros que talvez eu não saiba. Alguns vão precisar deixar. É não? E alguns deixam toda semana. Mas Jesus diz assim, não há quem faça isso por amor de mim, o Tom, a esposa e por amor do Evangelho. Que não receba, já nesta era, quero que você entenda duas eras diferentes. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, propriedades. Mas escuta, o Evangelho da prosperidade torceu o texto, irmão. (risos) você pensa o seguinte, então eu vou deixar tudo, e Jesus vai me dar tudo, não é sete vezes mais, é cem vezes mais, mas Jesus não está falando, que Ele vai te encher de propriedade, porque não encaixaria, porque daí se Ele vai te encher de propriedade, Ele vai te encher de mulher, vai te encher de filho, vai te encher de marido, <risos> né? sabe o que vai acontecer com você? O que acontece com esses que deixam tudo, como fé? Fê, eles ganham uma outra família. Né Aline? Ganha a mamãe. Quem perde sou eu. Que tenho que ficar dividindo minha mãe com os que largaram tudo por causa de Jesus. Eu que não tinha nada a ver com isso, tenho que ficar dividindo. É ou não é? Cadê os filhos da, 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 da mãe Elisete aqui? é quase um terreiro de crente. Não é verdade? Quem nunca foi lá na minha mãe precisando de uma mamãe? Quem fala a verdade, né? O Senhor deu uma palavra para a minha mãe uma vez, que ela seria mãe de muitos filhos, né, mãe? E ela disse, como? Ela não entendia, hoje ela já entendeu. Se ela entendesse, ela não aceitaria, eu acho. Mas o que eu quero que você entenda? Olha a característica desta era. Jesus vai te dar tudo. Ontem eu estava em Brasília, e aí a gente depois, poxa, fomos a Joinville, o Dani foi comigo, servimos irmãos. Eu falei para o Dani, você viu, Dani? Como a gente foi recebido como se fosse família com os irmãos em Joinville, né Dani? Os irmãos honrando a gente com todo o amor. Eu falei, você percebeu que eles não trataram você com diferença do que me trataram? Porque você estava me ajudando com os livros ou qualquer coisa? Não, eles trataram o Dani igualzinho me trataram. Não é o pregador que é bem tratado. Não, trataram a gente igual, igualmente como se trata o Senhor. Aí ontem eu fui, estava em Brasília e tal. Aí os irmãos falaram, vocês vão jantar na casa da irmã Marta. Eu já sei. É então, uma Dona Elisete em Brasília. Aí você chega lá, tem uma irmã querida. Oh, meu filho. O que ela supra? Ela supre os abraços que eu perco de dar na minha mãe no sábado e no domingo, porque eu estou servindo o Brasil eu já ganhei, eu tenho mais do que 100 mães no Brasil, eu tenho milhares de mães, eu tenho pessoas que me amam profundamente, que ficam mandando mensagem para mim, anos depois de eu ter passado naquelas cidades, e eu ganho famílias, eu ganho irmãos, eu vou para Brasília, por exemplo, vou para todos os lugares, mas ontem Brasília, eu tenho que avisar um monte de gente, todo mundo fica brabo. eu falo, amor, eu não vou ter tempo, pô, vou te pegar para jantar, mano. Eu falo, se eu comer tudo que vocês querem, não, meu doutor aqui, vai, <risos> difícil, fácil você falar de mim, difícil eu, então a gente ganha, só que qual é a característica querido? ninguém vence Deus no dar, amém? essa é uma verdade do seu reino, porém tudo isso será dado a você com por quê? porque esta era é perversa, isso nós precisamos entender e na era vindoura a vida é eterna, tudo isso vai ser te acrescentado sem perseguições, mas agora ele te dá tudo que você abre mão e te dá de brinde, perseguição, Por quê? porque esta era, está rebelada contra o Senhor, então nós precisamos entender algumas verdades, o, a expressão aqui, século e, eterna, vida eterna, ela é, Kairos, e Aion, tempo presente, e eternidade, É assim que nós precisamos entender, o reino de Deus pertence a um aion, a uma era vindoura, porém, esta era vindoura que estava à frente de nós, escute, se sobrepôs sobre a era atual, e houve uma invasão, a era vindoura invadiu a presente era, na pessoa de Jesus… É por isso que Ele disse, o reino que pertence à Era Vindoura já está entre vocês. Porque eu sou um súdito desse reino. Então, o que nós precisamos entender? Vou falar um princípio espiritual que tem poder para mudar toda a sua interpretação das coisas de Deus. Para os que estão em Cristo, Efésios mostra muito isso. Se nós fôssemos olhar o plano de Deus, nós olharíamos numa linha horizontal. Criação, queda, redenção e restauração. Ok? Deus criou, o homem caiu, Deus salvou e está restaurando tudo. Criação, queda, redenção, restauração. Todas as escrituras estão falando sobre isso. É a história bíblica na ordem cronológica. Escuta: só que elas estavam num plano horizontal. E o reino de Deus, que pertence à era vindoura, era a última grande obra de Deus. Porém, uma coisa aconteceu. Agora, o reino que pertence ao futuro, no que diz respeito à sua plenitude, que é literal. Ele se sobrepôs à era atual. Então agora, em Cristo, aquilo que era seu na era vindoura, não está mais à sua frente, está sobre você. Aí suas escrituras chamam de regiões celestiais. E a camiseta céus, igreja, terra, explicam isso. Agora preste bastante atenção, tudo o que as Escrituras dizem que nós somos em Cristo, diz que está sobre nós. Qual é o nosso desafio? Acessar isso que já é nosso em Jesus. Então Efésios 2,6 diz que nós estamos, não estaremos, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então entenda, não é algo distante de você, é algo que está sobre você. Todas as bênçãos do reino de Deus estão sobre a sua cabeça tudo aquilo que pertencia era vindoura e que num aspecto ainda pertence num aspecto da restauração de tudo da literalidade do reino, vai acontecer no fim dos tempos, mas para os santos, para aqueles que estão em Cristo, está sobre eles então, você é um homem do futuro o futuro para você não está à sua frente ele está sobre você O futuro para você não é uma expectativa, é uma realidade sobre você. Agora, por que nós não desfrutamos disso? Primeiro, porque não entendemos. E você não desfruta daquilo que não entende. É por isso que você precisa parar de ser preguiçoso. E precisa gastar tempo com as Escrituras. E você precisa parar de ser... De açúcar e de chocolatinho Achando que mensagem de uma hora é muita coisa É pouco demais E na verdade eu gostaria de ensinar Três horas sobre esse tema E eu fiz isso em muita igreja No Brasil inteiro e fora do Brasil Agora nós estamos Muito mamão com açúcar com vocês Por quê? Porque esse entendimento pode transformar a sua vida Por quê? Pela misericórdia de Deus A minha já está sendo desde que eu entendi isso não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar. Quem está me entendendo? Então por favor irmão, as coisas que pertencem ao reino de Deus, que são a sua herança, como aquela antiga canção, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança, 8.17 de Romanos, Paulo diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, tudo aquilo que é a herança de Jesus no fim dos tempos está sobre você, tudo aquilo que o Pai confiou a Ele, não está longe de você, está sobre a sua cabeça, Por quê? Porque a carta aos Efésios E Colossenses mostra isso. Colossenses diz, pensai nas coisas que são do... Querido, entenda, está sobre você. Não está distante de você no aspecto de futuro. O futuro é uma realidade. É exatamente por isso que a obra de Deus acontece. Agora, uma coisa que nós poderíamos entender... Nós estamos ensinando sobre fim dos tempos, então não precisa abrir o texto. Mateus 24:3. Os discípulos perguntam: diz nos quando acontecerão essas coisas e qual sinal haverá da sua vinda? E de acordo com as traduções em português, e do fim do mundo. Está errado. Não é mundo. Nenhum judeu espera que o mundo acabe. A palavra em Mateus 24:3 é de novo aion era. Qual sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Então, sempre a operação do reino está dentro desse aspecto de duas eras, ok? Não é a destruição desse mundo, mas é o fim desta era que é perversa. Agora, entenda, tudo está sobre você. Está disponível em Cristo Jesus. Agora, o que precisa mudar sua mente? Nós oramos e falamos, Deus abre os céus. Ele diz, eu já fiz. Tem uma canção que eu não sei de quem é. Ela é legal, ela empolga a galera. Que os céus fechados se abram, seu reino venha. Errado. O problema é você entender. Quando você não entende, você... Ah, não. errado, os céus não estão fechados, os céus já foram abertos, e tudo que você precisa, está sobre você, não está distante de você, está sobre você, Por quê? Porque os céus se abriram no batismo de Jesus, e não há nenhum registro, após isso, que tornaram a se fechar, <risos> sabe o que está fechado? Seu entendimento, Sabe o que precisa se abrir sua mente? Metanoia. Um dia a gente pegou um, um cara para levar numa casa de recuperação. Lembra, amor? Eu e mais um amigo meu. E aí o cara o cara do bagulho, do movimento. Patrão. Entendeu para quem entender? Era o patrão da vila. Nós tentamos ajudar o patrão. tá guardado hoje o patrão. Não quis ser ajudado. Nós tentamos mais do que uma vez. Mas nessa vez nós botamos ele para dentro do carro. Bem loucão falou, nós vamos te levar pra um lugar aí e ele, não, mas como é que é? eu falei, tem um bagulho violento lá o que que é Leandrinho? que os caras me chamavam antes eu falei, Leandrinho morreu rapaz não te contaram isso? o que que é? eu falei, é um bagulho chamado metanoia e o cara já <risos> sério, ele fez assim no carro mas... daí ele falou, mas você não é crente? eu falei, sou mas e pode? eu falei, precisa sério e ele foi até lá achando que nós ia um, um baque nele. Aí o meu amigo que estava comigo, que era mais doido, ele começou: Eu já tomei as dose hoje. Aí ele no carro, onde que esses pastores estão desviados? Meta noia: Conversão da mente. Pela palavra, não pela música. Entendemos uma coisa: o reino de Deus, que é eterno, presente e vindouro. A mensagem do reino coloca Deus e o homem em seus respectivos lugares, Deus no trono, o homem aos seus pés. Esse reino que tem sua plenitude na era vindoura é real, é presente para aqueles que estão em Jesus e já estão assentados com Ele nos lugares celestiais. Parece a sua vida? Parece, você se sente assentado governando sobre tudo? Não fala, não fala, não fala, não fala. É só uma pergunta. Tipo... Porque isso é acessível a você e a mim. E o entendimento é a chave que libera isso. Seguido pelo quebrantamento. Quando eu passo a entender como Deus move as coisas, eu me arrependo de como eu pensava em mover as coisas. Quem está me entendendo? A melhor coisa que Deus faz com alguém é te colocar num beco sem saída. Porque a maioria de nós está aqui porque deu errado. Aleluia! (risos) se tivesse dado certo você não estaria aqui irmão você está aqui por quê? porque deu errado e chegou numa hora na sua vida e se não deu ainda eu oro, Senhor em nome de Jesus faça dar errado para esse irmão e para essa irmã e faça logo Senhor porque a hora que tudo que você arquitetou e pensou der errado é a chance de você sofrer uma metanoia e passar a compreender que Deus não precisa que você diga para Ele... O que, que Ele tem que fazer para sua vida mudar. Deus, se você fizesse isso... Ele, ai, obrigado, porque eu não sabia o que fazer... Se você não me dá essa dica... É, você está rindo de você, né? Crente é um bicho esquisito, né, cara? Ah, Senhor, se você movesse isso... Ele fala, puxa, obrigado... Eu, falo, eu vou anotar aqui. Então, precisa haver uma conversão de mente. Agora, o que nós precisamos entender... O reino vindouro invadiu a presente era. A invasão começou. E essa invasão, ela é uma invasão silenciosa. É isso que Jesus disse. Por isso, você percebe que Pedro, extremamente crente em Jesus e no reino. Quando Jesus disse, eu sou no Getsemane, e os soldados caíram por terra. <risos> Pedro falou: ha! Ui, como cheirei para esse dia. <risos> This is Esporta. <risos> ele deu já no mal, porque ele pensou: Cara, Jesus agora vai arrepiar, porque eu não aguentava mais. Escuta, guarda isso: essa história de dar outra face e de andar mais uma milha. Tava muito moroso esse papo o que Pedro pensou, Jesus vai estabelecer o reino literal e visível agora, e olha o esforço que ele fez, ele disse que ele era, e todo mundo caiu no chão, eu só vou ter que cortar as cabeças, e isso que aconteceu, ele era mais crente de todos, só não entendia, ser crente não é suficiente, diferente do que você pensa, Pedro não era um descrente, ele era um crente sem entendimento, e só por saber que Jesus era o Cristo, e que traria o reino, ele ia cortar a cabeça do mal, e depois de todo mundo, ponto Jesus, (risos) você está louco, por quê? Porque ele era crente, mas não entendia, como o reino de Deus, atua na presente era, de forma interior e silenciosa, mas você é um condutor do reino, é o seguinte irmão, tocou em você, por quê? Porque você é uma pessoa do futuro. Aquilo que era vindouro já está sobre você. Jesus diz, o que crê em mim, como diz as Escrituras. Não como você acha que tem que crer. O que crê em mim, como as Escrituras dizem que se deve crer em mim. Do seu interior fluirão rios de águas que estão vivas. Mas é crer nele, como as Escrituras dizem. <risos> Então, agora escute. Eu preciso entender que o reino invadiu a presente era. Mas eu preciso entender a característica dessa era. Galatas capítulo 1, verso 4. Lá vai eu na introdução. Não vou conseguir terminar. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século... Então, qual é a característica dessa era? Ela é má, perversa, rebelde contra o Senhor. Então, Jesus, olha só, olha que coisa incrível. Entenda a sobreposição das eras: Reino de Deus era vindoura, era presente, perdão, era vindoura. Então, o Reino de Deus que pertence à era vindoura se sobrepôs a essa era. E Jesus invadiu o Cronos e para quem invadiu? para resgatar um povo e colocar esse povo onde ele está assentado nos lugares celestiais e por que, que nós parecemos mendigos pedintes indo da terra para o céu cheio de problemas e de necessidades se tudo aquilo que nós necessitávamos nosso Senhor já supriu e nos colocou no lugar de governo quem está comigo diga assim Então, a característica Dessa era, ela é perversa Agora, Colossenses capítulo 1 Versículo 13 Ele nos tirou da Potestade, ou do Poder das trevas E nos Transportou para o Reino do Filho do seu amor, escuta Paulo coloca as coisas referentes à obra de Cristo sempre no tempo presente aqui já é o tempo passado porque ele estava escrevendo aos irmãos após ter pregado a eles ele não diz que nós assentaremos com Cristo em Efésios 2.6 ele diz que nós estamos não está diante de nós, está sobre nós ele não diz que ele nos transportará ele diz que ele já nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o outro reino então o que nós precisamos entender o que move a nossa vida agora é uma outra legislação não é mais a legislação dessa era perversa, obviamente eu não estou falando que o cristão está autorizado a quebrar os princípios e as leis, porque toda autoridade é instituída por Deus de acordo com Romanos 13, ok? mas eu estou dizendo que você já não conduz mais a sua vida pelos valores deste presente século mal Você já compreendeu que essas coisas não são os valores de Deus. Ok? Então, Ele já nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, transportar, tirar de uma realidade e inserir em outra. Agora, o que nós precisamos entender? Diga comigo, mudança de reino implica em mudança de princípios. Mas por que parece tão bonito e não funciona? Todo reino tem um rei, súditos, leis, princípios e valores e um lugar. Por que não funciona na minha vida se eu fui transportado? A pergunta é, você já vive de acordo com os princípios do reino que agora você pertence? então mudança de reino implica em mudança de princípios e quais são os princípios e os valores nós temos a palavra de Deus e nós aqui na família dos que creem, nós não somos aqueles que dão tudo para o diabo irmão. aleluia o diabo não tem nada o diabo querido não é pai de nada que não seja mentira o diabo não é o pai do Rockman, ele não é o pai da tecnologia, ele não é o, não é o dono desse mundo, o diabo é um quebrado, ele é o pai da mentira só. Okay? ok? Agora escute, Mateus 13, 22, essa é uma característica, quando Jesus conta a parábola do semeador, quem lembra da parábola do semeador, Aí sacode a mão e diz sim, ele fala sobre o semeador plantando a semente do reino e ela caindo em diferentes solos, ele fala de uma semente que caiu entre os espinhos e que não não teve espaço e ar suficiente para produzir, aí os discípulos o interpelam e ele explica a parábola, ele diz, o que foi semeado entre os espinhos, a característica dessa era, essa era que traz toda a bondade de Cristo… Ele já traz nessa era nós, nós vimos, mas com perseguições. Por quê? Porque ela é má. Porque ela está sujeita ao príncipe desta era. E ela é como espinhos. É o que foi semeado entre os espinhos. É o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo grego, aion mas os cuidados dessa era. E a. Sedução das riquezas sufocam a palavra e fica, perceba, ela fica, mas não frutifica, por quê? Porque os cuidados dessa era preciso disso, preciso daquilo, tenho que fazer isso, tenho que conquistar aquilo, tenho que ter isso, tenho que ter aquilo só por uma razão, você não entendeu, que tudo aquilo que você necessitava, já não está mais diante de você, quando Jesus vier, está sobre você, já é seu, e se tem alguma coisa, que você pensa que necessita, e não tem, é por uma razão óbvia, olha para mim, você não necessita, isso aqui é a filosofia pura, Se há algo que você pensa que necessita e não tem, é por uma única razão. Você não necessita disso. Porque toda a sua necessidade, não vaidade, foi provida em Cristo. O que Deus provê aos seus filhos? Necessidades, não vaidades. Qual é a característica dessa era? Sufocar a palavra para que ela fique em você. Ó oh, crente evangélico, mas não produza fruto. Ela está em você, você é um crente. Você é um evangélico, você diz que está amarrado. Glória a Deus. Essas besteiras que é evangélico fala, está amarrado, eu vou explicar hoje. Está amarrado, irmão. Como se, se, Tipo, é uma mandinga, né? Se amarra daí que funciona. Imagina, eu sempre digo isso. Se isso fosse suficiente, a gente contava até três e berrava, tá amarrado e pronto. Acabou. Vamos. Tá tudo feito. Amarramos. Agora escute. Eu vou ensinar hoje como amarrar o diabo. Aleluia! Você quer aprender como amarrar o diabo? Com o coaching Leandro Vieira. Passos para amarrar o diabo. É sério. É sério, está aqui na minha cartilha aqui, ó. Como amarrar o capeta Jesus falou sobre isso Agora O que nós precisamos então compreender Que essa era sufoca a palavra de Deus Com a sedução Com os cuidados Então ela é regida pelo príncipe Deste mundo Agora vamos a Efésios 2 1 e 2 Vamos correr aqui Para a gente poder concluir E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha a boa notícia, querido. Você estava morto em ofensas e pecados. Mas não é isso que nós queremos falar para você na família dos que creem. Nós queremos falar o seguinte. Ele vos deu vida. É uma boa notícia que você foi vivificado em Jesus. 2 em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, ou a inclinação deste aion, desta era, não mundo como ordem criada, segundo o príncipe das potestades do ar, olha só, do espírito que agora opera nos filhos da? Já comecei a explicar como amarrar o diabo, porque o príncipe, a palavra príncipe, escuta, Aqui não está falando de governo e reinado. Em nenhum lugar da Bíblia Satanás recebe título de rei. Ele não leva jeito para coisa. Ele está tentando, mas não leva jeito, irmão. Príncipe não é alguém que tem autoridade? Não no contexto de Basileia, de reino. É o princípio da rebelião. Você sabe o que é uma potestade? É uma estrutura de pensamento, que ela é tão forte em uma cultura, que é basicamente como se ela se personificasse em uma pessoa, ela não existe, mas é como se existisse, deixa eu te explicar, o congresso é uma potestade, o que é o congresso? Não existe, ah temos que aprovar a reforma da previdência, o congresso tem que aprovar, o congresso não é uma pessoa, ele não existe mas é um conjunto de valores que personifica algo como se fosse uma própria pessoa, mas não existe, e sabe qual é o problema? Nós nos submetemos a potestades que não têm mais autoridade sobre nós, por quê? Porque essas potestades são movidas por princípios que não regem mais a nossa vida então segue-se que elas são potestades só para aqueles que seguem os seus princípios não para nós e de novo eu não estou incitando nenhuma forma de rebelião contra a lei desde que ela não fira os princípios de Deus mas 529 de Atos a escritura diz é mais conveniente obedecer a Deus do que aos homens ok, mas isso não é a autoridade existe para a nossa proteção diz as escrituras então você respeita o borsa, tá bom? Queira você ou não, ele é a autoridade máxima de legislação no Brasil, é o Bolsonaro. Aleluia? Glória a Deus? Talvez não glória a Deus pra você, mas é ele. Então você submete fica na tua. Aleluia? E você pode fazer uma coisa só por autoridades, orar. Não quebra princípio de autoridade, querido. Não vai pra internet postar coisa sobre autoridade. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Mas eles estão errando. Deixa que Jesus trata. Você ora. Você não expõe a autoridade. Tá, tá ok? Então, agora qual é? O príncipe. Aquele que é o princípio da rebelião. Cria potestades, estruturas de pensamento. E esse espírito opera nos filhos da desobediência. Então, como Satanás influencia essa era? Com princípios que padronizam um estilo de vida desobediente. A gente já explicou aqui, e a gente vai falar disso, não vou entrar no assunto agora. Mas a marca da besta, a marca da besta, os irmãos já dão risada já. que os irmãos se libertaram, né? os irmãos juravam que era o símbolo da Coca-Cola virada contra o sol. Né? Eu não penso em outras, né o filho do, dido, filho do diabo. Você lembra o filho do Dido? Era do diabo, né? Tinha que queimar nos encontros com Deus. Ah, filho do Dido, coitado. Filho do diabo. O Dido era o diabo. Alguém disse que Dido é diabo. Nunca vi, mas tudo bom. E que quando você vira o símbolo da Coca-Cola, quando o sol fala, alô, diabo. Já ouviram isso, né? Cuidado, não tente isso em casa. E aí, o que, que a gente vai? Ai, a marca da besta é o código de barra. Ah, oh, ele está entre nós. A marca da besta é a maçã da Apple, né? É assim bom. Não morda a maçã. A marca da... Não, querido. A marca da besta vai na testa e na mão. Por quê? Porque padrão de pensamento modela comportamento. E comportamento autoriza intervenção espiritual, como o espírito que é o princípio da rebelião contra Deus, tem tanta autoridade nessa era, se na verdade ele é um desprovido de autoridade, Jesus diz, é me dada toda a autoridade nos céus e na terra e Bill Johnson conclui, se toda a autoridade foi dada a Jesus, segue-se que não sobrou nada para o diabo aleluia, pentecostal irmão agora por que que o diabo faz o que faz? por causa da desobediência então existem filhos do reino que poderiam manifestar e restringir a autoridade que o diabo tem por causa da desobediência mas eles cooperam com mais desobediência a fim de que o diabo ganhe mais terreno ainda, por isso Paulo diz aos Efésios no capítulo 4 não deis lugar ao diabo, não dá lugar que ele não pode entrar filho diabo é educado ele é um gentleman. Sério. É, o diabo chuta a porta, Jesus bate. Mentira, ele chegou na... No... Eva, tudo bom, querida? Boa tarde, você está bem? Porventura. Seria isso que Deus... É não... Deus está mentindo. Não, querido. Gentleman. Ele só faz assim, ó. Aí você abre. <risos> oh, querida. ai se você não abre, ele não entra, porque aquele que é nascido de Deus, diz o apóstolo João, o maligno não toca, mas o caso aqui não é o maligno tocar, é o maligno brincar de, de bolinha com você, né? ele não toca, ele conduz a sua vida, Por quê? porque você não anda de acordo Com os princípios do reino agora que você pertence. Por quê? Porque o reino que era vindouro se tornou presente em Cristo para os santos. Porém mudança de reino implica em mudança de princípios. O que é a marca da besta é a marca de Deus. Já explicamos isso. Por quê? Porque em Apocalipse só é é reproduzido o que Deus fez em Êxodo. Especificamente em Deuteronômio. Tirou o povo... De, do Egito, em Êxodo 6 é, 4 né, 4, 6 ao 8 especificamente, versículo desculpa, Deuteronômio capítulo 4 verso 8, tô cansado irmão, cheguei de viagem agora há pouco, tem hora que dá uma pane Deuteronômio capítulo 4 versículo 8, hoje eu fiz minha mensagem no sofá irmão, eu oro, eu estava tão cansado que eu botei o computador na pança e porque... bem pulando em cima ainda, ontem eu disse para ele o que seria de você sem minha barriga, ele disse, vai perder a graça eu falei, nossa eu queria perder a barriga isso não tem nada a ver, mas vocês estão felizes? viu amor? tá sendo legal amor, viu? gostaram da piada, vocês gostaram dessa piada, né? Sei que os irmãos olham pra Franca quando eu falo isso agora, gente, então é, quando Deus tira o povo, ele vai estabelecer o povo, porque olha só, Deus falou quero reinar sobre vocês então, eu sou o rei, vocês são os súditos, eu vou dar leis e o lugar. Ah, legal. tirei vocês daí, vou colocar vocês em Canaã. Cana. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para. Chegou em Canaã, Deus falou: o negócio é o seguinte agora, vamos estabelecer as leis? Porque todo o reino tem rei, súdito, a gente já tem isso e o lugar está ali, ó. aleluia, está na frente de vocês. Vou estabelecer as leis. O negócio é o seguinte: vocês vão atar a minha palavra para o frontal, entre os olhos e no seu braço. Por quê? Porque vocês vão viver nessa terra e ela vai prosperar abundantemente. Por quê? Porque a minha palavra vai padronizar o pensamento de vocês e por sua vez vai modelar o comportamento e eu vou agir através de vocês. E essa terra vai ser incrível. Então o que acontece em Apocalipse? Uma reprodução do príncipe dessa era. O que é a marca da besta? Padrão de pensamento, modela comportamento, autoriza a intervenção espiritual. Qual é a primeira evidência do reino? Metanoia, mudança de mente. Não é choro. A escritura diz que Isaú buscou arrependimento com lágrimas. Arrependimento não é medido pelo quanto você chora num culto ou grita. Embora tem vezes que você precisa chorar e gritar. De raiva de você. Acontece, né? Acontece? Acontece que alguém se identifica? Agora, o que nós precisamos entender? O arrependimento é medido pelo quanto a sua mente foi afetada pelos princípios do reino de Deus que agora está sobre você. E você não precisa dizer, eu estou super arrependidão. Não, sua vida vai manifestar o reino. As pessoas vão saber que você mudou a forma de pensar eu postar na internet, ó oh, gente, agora que arrependi, hein? Hoje eu arrependi. Não, não, não. é porque a gente hoje está com um problema. Tudo a gente quer, né? Tô agora tô arrependitasso. Tô aqui no meu quarto, no meu secreto. Que a, a gente é tão desviado que o secreto virou um ídolo, né? Melão. É... E sabe o que é o problema? É que a maioria das pessoas não passa esse tempo que você pensa que elas passam lá. Aleluia, galera. Só parece. É bonito de falar, o secreto. Hum, Parece que é espiritual. Você não vai lá com frequência. Você vai conversar com a pessoa. É que eu tenho que cuidar, né? Quase que eu... Você não é o... O secretão, o James Bond, e tal. Você não é o Batman que ninguém nunca sabe onde está porque está no secreto. Como é que você não tem o que falar a respeito dos valores do reino? Como é que não tem realidade espiritual no que você fala? Você fala e canta bonito, só que não tem realidade espiritual. As pessoas não são transformadas. Quem está me entendendo também? Aleluia, glória a Deus. porque que querido falar até é para pagar e fala, né? Aleluia. Diz alguma coisa pro seu irmão para mim tomar água, uma coisa bem espiritual e amável. A Maitê se declarou pro o Arthur ali e falou, lindo. Tá bom, pode parar agora. Então vamos lá. Vamos terminar, amém? Ah, graças a Deus, ninguém deu amém, mas vou terminar. Mesmo assim, agora estou ficando feliz. Escuta, gente, presta atenção. Olha só. É... Então... Precisa vir uma mudança de mente. Anotem 2 Coríntios 4, 3 e 4, que eu não vou ler. Não precisa, mas não vai dar tempo. Que fala que o Deus desse século, o diabo só é Deus de uma coisa, mas é Deus com D minúsculo, diz o texto. É desse século, dessa era. Ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o que você descobre? Essa era tem um príncipe e um Deus, que no caso é a mesma pessoa, o adversário então ele segue o entendimento, é uma, um dos textos mais poderosos, Paulo diz a Timóteo assim, lembra até hoje do irmão Jorge falando isso para mim, irmão Jorge falando isso para mim, falando isso a gente pode orar pelo irmão Rodemar hoje no final, me lembra que eu preciso orar pelo irmão Rodemar. o irmão Jorge disse uma vez para mim, Paulo disse a Timóteo, Timóteo guarda o bom testemunho, a boa confissão que Jesus deu diante de Pilatos, você sabe qual é a boa confissão, Leandro, que Jesus deu diante de Pilatos? Eu falei, não sei, irmão Jorge. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Quando Pilatos olhou para Jesus e falou assim, ó, e aí, você não é o rei? Ele falou, sim. Mas o meu reino não é desta era. E Pilatos diz, eu tenho autoridade para te prender e te soltar. Jesus. Jesus falou, desculpa, que eu tinha que disfarçar que, que eu acredito, que eu estou com medo ah, ah, brincadeira Jesus falou você não tem autoridade sobre mim é que do alto te foi dado isso para o cumprimento do propósito você não tem autoridade sobre mim por uma razão específica eu não estou sujeito a essa era quando Jesus está no, no Getsemane, estão vindo os soldados. Ele diz: "Vamos, porque o príncipe deste mundo está vindo." E Jesus disse assim: "E ele nada tem em mim. Não há um milímetro do meu ser subjugado ao príncipe deste mundo. Eu sei que não é verdade sobre nós. A começar por mim, mas também sei que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Qual é a minha parte?" é se arrepender ter uma mente bíblica, não é decorar versículos, é pensar dentro dos parâmetros das escrituras não se preocupe em decorar os textos se, percu- se preocupe em conduzir a sua vida dentro dessa legislação aqui Por quê? porque você e todas as pessoas ao seu redor, serão abençoadas por isso Você não tem que fazer nada. Jesus já fez tudo. Você só tem que seguir a cartilha. E a boa coisa é que o Espírito Santo é em você que segue a cartilha. Só deixa Ele seguir. Só não extingue. Só não apaga. Só não entristece o Espírito de Deus. Porque Ele vai te ensinar a cumprir a cartilha. Não é pesado. Não tem nada que você tem que fazer. Jesus já fez tudo. Você só tem que deixar o Espírito te inclinar para as coisas do Espírito. Amém, gente? Então deixa eu acelerar. Agora... A gente precisa entender uma coisa sobre a mudança de mente. Esse texto eu tenho que ler. Marcos 12, 28 em diante. Olha que coisa incrível. Depois eu vou ler mais um. E mais um. E mais um. Só. Que beleza, viu? Porque tinha mais um monte de uns. Eu só vou ler quatro e a gente vai terminar. Quem está sendo edificado, com sinceridade? Então se você está um pouquinho livre não precisa ir embora. Hoje a gente passou uns minutinhos. Mas... Mais dez minutinhos a gente consegue terminar. Aproximando-se dele, um dos escribas que o tinha ouvido disputar e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois curiosamente, isso é Deuteronômio 4, que eu acabei de citar para vocês. Jesus falou... Deus diz, ouve após Israel... É o Senhor teu Deus... O único Senhor amarás, pois o Senhor teu Deus... De todo o coração... Toda a tua alma... Todo o teu entendimento... E todas as tuas forças... Esse é o primeiro mandamento... Segura aí... Aí Jesus vai explicar... Você vai, ter, vai ver como que ele termina... Esse discurso... Essa resposta... Porque padrão de pensamento... Modela comportamento... E autoriza intervenção espiritual... Reis, súditos, leis em um lugar... Próximo... E o segundo semelhante a este... É amarás o teu próximo... Como a ti mesmo... Não há outro mandamento maior... Do que esses... E o escriba lhe disse, muito bem. <risos> muito bem. Certinho. Mestre. falou: tá bom. Acho que o Pedro já... assim. É O Pedro era faca na caveira. Muito bem. Mestre. Ah bom. E com verdade dissesses que há um só Deus e que não há outro além dele, diz o escriba, o Escriba crente, irmão. Olha só. Próximo, e que amá-lo de todo o coração, entendimento, o alma e todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Oh, é um escriba diferenciado, hein? Escriba tipo Bertoseves, escriba crente. 34. Porque uma coisa boa é achar teólogo crente, irmão. É inspirador. Coisa que eu gosto de achar, volta. É pastor crente, líder de louvor crente. Então, nossa, é um avivamento. E teólogo crente? Nossa, é muito bom, cara. Quando numa igreja tem um pastor crente, um líder de adoração crente, um teólogo crente, você fica feliz. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás... Vamos tentar de novo. Não estás... não estás longe do reino de Deus, Por quê? porque Jesus percebeu que a mente daquele homem estava sendo afetada pelo entendimento ele diz, o reino de Deus que era vindouro está próximo de você e pode ficar sobre você você não está longe olha o reino não é uma coisa apenas vindoura, é presente Mas por que Jesus declara isso? Por causa do entendimento. Ele disse, hum, muito bom. Você não está longe do reino. O reino não é um lugar que você entra caminhando. É um lugar que você acessa mudando a sua forma de pensar. Por isso que hoje a palavra tem que ser um pouquinho mais comprida. Aleluia. Simão, mudar o relógio é isso Brasil. Não. Lá atrás... Glória a Deus. A mais? Deixa o inimigo usar vocês, irmão. Então, próximo. Agora, entenda isso. E O entendimento aproxima o reino de Deus de você. Por favor, irmão, olha para mim. Não é as músicas que você escuta no Spotify. Tratando-se de Brasil, ainda infelizmente elas te distanciam do reino. Que os céus fechados se abram. Ah não, o reino não só está longe, ainda está fechado. Eu não sei quem é o autor, deve ser um gringo, não vai ficar brabo. Tem coisa que eu fico olhando as pessoas cantando e falo, Senhor Jesus, está afastando o reino de Deus delas. Já não basta entender errado, os caras fizeram uma música. Gente, só tem um jeito de o reino de Deus se aproximar de você por uma mente renovada pela palavra agora não é interpretar a palavra do seu jeito também a coisa é meio complexa é deixar o espírito traduzir ela para você amém? se você agora pensa, poxa, mas parece difícil olha para mim, look at me não querido, se um cara como eu pode você também pode Eu digo que não tem louvor nenhum em falar isso. Eu sou papai do bem. Eu era um dependente químico. Eu fui até a sexta série. Eu nunca tornei a estudar e tenho vergonha disso. E eu nunca fiz um curso de teologia. Eu nunca aprendi grego nem hebraico. E nunca, eu disse nunca, com exceção da minha mãe, dentro da capacidade dela. Alguém sentou para me ensinar a Bíblia. Eu não tive esse privilégio. Nunca ninguém fez isso comigo. Leandro, senta aqui, eu vou te ensinar a Palavra nunca ninguém fez isso comigo mas a minha irmã mais velha que não está aqui hoje me deu uma Bíblia e disse mano, esse livro pode te tornar apto diante de Deus e o Espírito Santo vai te ensinar tudo que você não souber já falei para os irmãos, entrei no meu quarto abri a Bíblia, Gênesis 1 1, no princípio criou Deus, os céus e a terra fechei a Bíblia e disse, eu não entendi Espírito Santo (risos) e minha irmã disse que todas as vezes que eu não entendesse você ia me ensinar sabe o que aconteceu? deu certo então, por favor, eu não estou falando de coisas complexas. Eu estou falando de coisas profundas. Não tem nada de Deus no raso. Enquanto você ficar, Fica aí sem experimentar nada. Talvez a palavra do reino está em você. Não frutifica. Por quê? Porque os cuidados deste mundo sufocam. Que você ainda está correndo atrás de ter uma casa e um carro legal. E Jesus também não entendeu nada. Ele não vai me dar isso? Não, tomara que ele não te dê uma. Tomara que ele te dê um condomínio e você lembre-se de mim quando estiveres no seu reino. Da, né? a do fundo, pode ser, amor. Aqui tem o bosque, assim. Você me dá a última se você virar um construtor milionário. Tá bom Leandro? Se você ficar rico, você? você cuida do seu pastor, irmão. Não tem problema nenhum, ninguém aqui é franciscano. Só que não, você não. Você foi salvo, você tá num lugar de autoridade com Jesus. Não é para correr atrás do din-din. O din vai vir na sua mão quando você souber o que fazer com ele. Melanho. Porque quando você não souber, foi para você, ele não vem. A coaching, entendeu? Coaching total. Então, vamos... É... Agora eu quero ler Efésios 1, 21. Eu preciso levantar essa verdade. E aí, ele é autoexplicativo explicativo é, A respeito da ressurreição de Cristo... Paulo diz que Deus colocou o Cristo acima de todo principado e potestade, ou poder. Entenda uma coisa, por favor, não existe luta entre Deus e o diabo. Não rebaixa Deus. Você assiste a MMA, irmão? O John Jones não luta com o Aldo. Por quê? Porque eles são de pesos diferentes. Porque o John Jones espancaria o Aldo até a morte. Né? Glória a Deus. O Anderson Silva é um dos melhores do mundo porque ele ia mudando o peso para bater em todo mundo. Tipo, entendeu? Até que ele começou a apanhar, né? Os irmãos não entenderam nada, os irmãos não gostam de, de luta. Glória a Deus. Deu certo. Não deu certo, mas queria que os irmãos entendessem. Não tem luta, o John Jones é crente, você não lembra quando ele ganhou a luta lá? João 3,16, não é o John Jones que é crente? É o Victor Belfort é crente, mas ele levou a surra do Anderson Silva, só consigo lembrar disso. Mas tudo bem, acima de todo o principado e poder potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia não só neste, leiam comigo gente? Mas também no... Entenda uma coisa, Jesus foi colocado em uma posição de autoridade, não apenas para o século vindouro, para esta presente era, que é perversa, que é má, mas ela está debaixo do domínio de Jesus, agora como é que Jesus domina? Versículo 22, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da... A autoridade que foi dada a Jesus não está para acontecer no reino vindouro. Ele está sobre todo principado, potestade, domínio e qualquer nome que se nomeie nesta era presente e na vindoura. Mas Ele governa por intermédio do seu corpo. Tudo está debaixo dos seus pés. E a igreja é o corpo de Jesus. Logo, os pés de Jesus são uma metáfora da igreja. Quem está me entendendo? Diga assim. Precisamos entender que ele tem toda a autoridade, não apenas sobre a era vindoura, mas sobre esta presente era. Agora, Hebreus 2,14, penúltimo texto. E aí temos um e encerramos. 14, 15, Hebreus 2, 14, 15. Vocês estão felizes ainda? Sim. Estão felizes ainda? Quem está sendo edificado aqui? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, aniquilasse o que tinha o império, ou o poder da morte, isto é o diabo. Próximo. E livrasse todos os que com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos a servidão. Porque temíamos a morte. E quem detinha o poder da morte? O diabo. E qual é o aguilhão da morte? O pecado. Mas Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E que daqueles a quem Ele tirou o pecado, Ele coloca no lugar de autoridade. Então, agora o que você precisa entender? Volta o verso 15. Olha como o autor de Hebreus coloca. Para que pela morte... Pela morte aniquilasse mas peraí Jesus já aniquilou o diabo? sim e ainda não é e ainda não onde o diabo já foi vencido? em você que é o corpo de Cristo ele vai ser completamente derrotado Tem que vir no fim dos tempos aprender sobre os inimigos de Cristo. Quarta-feira, 20 horas. Agora escute. A palavra aniquilar ou destruir. Ela está como algo que já ocorreu no passado. Agora, a palavra grega é catargeo. Aqui nós precisamos entender um princípio. Ela é traduzida por tornar inoperante. Aniquilou, destruiu o diabo. Ele tornou o diabo inoperante. Mas ele opera, sim, por intermédio dos filhos da desobediência. Mas Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, segundo o fundamento do reino, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, à medida que a igreja avança, o inferno é destruído. Por quê? Porque na igreja... O diabo já está vencido. Por quê? Porque nós somos o povo da nova era. aleluia você se sente bem? Você pertence à nova era. Difícil, né, os irmãos? Meu Deus, esse pastor. Se pastor desviou, tá dizendo que os irmãos são. aqui? Se você vai congregar aqui, já sabe. Nós somos o povo da nova era. Nós vamos fazer até uma camiseta. New Age. É. Por quê? Porque nós pertencemos à era que está por vir. A era vindoura. Nós somos pessoas do futuro. As coisas não estão mais à nossa frente. Estão sobre nós. Ok? Então, para a gente concluir. Outra tradução da palavra. Limitar a esfera de atuação. Isso é aniquilar. Catargeou. Limitar a esfera de atuação. Jesus plantou a embaixada que é a igreja, querida. Você sabe, eu fui tirar meu visto americano. Você deve saber disso. E a embaixada de um país em outro país é região do país da embaixada. Então significa que uma embaixada limita a esfera... Do próprio país que permite a embaixada. Por quê? Porque quando você entra na calçada da embaixada americana dos Estados Unidos, o que vale são as leis americanas. Se você matar, você morre. Você fica até meio cabreiro, porque o bagulho é estranho. Você entra lá, os caras tudo já... The nation, the Pictures, the Nights. É, um negócio diferente. Não tem? Os caras não viram... Não, não, não. O negócio é... Tira a roupa aí. Tira o geral dos caras... Nem a Rony me deu uma geral dessa. Por quê? Porque a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, ou de qualquer outra nação, o que opera dentro dela são a legislação, é a legislação americana. Ela limita a esfera de atuação do próprio Brasil, porque está aqui. Mas o Brasil faz o mesmo na gringa. Não é bem que a gente faz, mas deveria. A gente fica abrindo as concessãozinhas, mas, mas por aí. Então a igreja, que Paulo diz de sorte, que somos embaixadores. É uma embaixada do reino. E onde a igreja está, a esfera de atuação de Satanás é limitada. Então a igreja precisa avançar. Porque ela pertence a um outro reino. Mas repito, mudança de reino implica em mudança de princípios. Agora, uma outra tradução. Privar de força ou influência? E a gente vai terminar explicando como o diabo é amarrado. Ele foi privado de força e de influência. E sabe qual é a última tradução para Catargeo? Eu sempre ensino isso, é a mais engraçada. Desempregado. O texto grego pode ser traduzido como Jesus tornou o diabo um desempregado. O cara quebrou, faliu. Não tem mais nada. Não tem mais influência nenhuma. E está dependendo do seguro-desemprego. E já acabou o (risos) seguro-desemprego. Na verdade ele não ganhou porque foi justa causa. (risos) Pegaram ele roubando o que era de Deus. Aí mandaram por justa causa. Agora como ele atua tanto? Pelos filhos da desobediência. Então não é assim, sabe? A nossa parte não é... Diabo! Agora estamos aqui marchando. Você tá rindo, né? Quem, quem nunca, quem nunca deu sete voltinhas em alguma coisa? Vou confessar para os irmãos. Quando eu comecei minha célula na casa da mãe, nós demos sete voltas. Você tava nisso, Dani, socorro. Dia tava sete voltas no carteirão do Paraná Clube. Você imagina o Satanás? Nossa, Deus, são loucos mesmo, hein, cara? Sério que você vai usar esses caras para me vencer? Você estar tá me tirando, meu? Acho que até o diabo falou: oh pelo amor de Deus, pelo amor de você mesmo, cara. Sete voltas no quarteirãozão da Vila Olímpica ali. E joga óleo e, e vinho. Ah, ai, 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 ai. Limitamos agora e, e pior, né? Pior tem irmão que vai de helicóptero. Você sabe? Você não sabia, irmão? Tem irmão que vai de helicóptero, ungir um as cidades. Shhh. É mangueira, ah, ato profético. Nós estamos agora tomando território. Ah, ah, ah. <risos> que o diabo fica lá no inferno. Cara. Acho que ele pensa, cara, os caras são muito loucos, velho. Sabe por quê? Falta de Bíblia. Aí alguns irmãos ficam, ah, Leandro, não fala isso, porque tá errado, não é bíblico. Besteira evangélica e ignorante. Vou não dizer outra coisa. Que eu já fiz. Como é que a gente limita a esfera de influência, vivendo as leis do reino? É amando a sua esposa, o seu marido, educando seus filhos no temor do Senhor, honrando o seu patrão e trabalhando as horas que ele te paga para trabalhar sem filhos. É vivendo os preceitos e os princípios do reino na sua faculdade, na sua escola, na sua família, no seu trabalho. Sabe o que você faz? Para onde você vai, se limita a esfera, o diabo falando não consigo. Não tem que jogar óleo, não tem que gritar, o diabo não é surdo. Não faz nada com ele, ele só dá risada. é engraçado pelo menos. A gente precisa aprender esse princípio. Então agora, Mateus capítulo 12, versículo 24. Olha só, mas os fariseus ouvindo isso diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Jesus porém conhecendo os seus pensamentos disse-lhes, todo o reino dividido contra si é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, querido nem o diabo se divide só os crentes e se Satanás expulsa Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá pois o seu reino essa é uma das razões pela qual a igreja que pega a chave, que joga óleo não influencia, é porque a gente olha os irmãos de outra comunidade de fé na cidade como concorrência aqui na família a gente já falou, irmão, e se eu quiser mudar de igreja a gente vai ficar preocupado, porque só tem uma mas se você for mover-se dentro de uma outra expressão do corpo de Cristo, que você entende que é isso a gente vai ficar triste que a gente te amava mas a gente vai te abençoar ó oh, que mentalidade incrível. Não, que obrigação que nós tínhamos de fazer isso. Ninguém tem que ser aplaudido de fazer isso. Porque a gente quer guardar a unidade, entendeu? Eu já estou falando para meus amigos sub, os caras falaram, oh, vou pegar uns membros da sua igreja, já tem bastante, para dar uma alavancada lá na família. CCC, pastor Luiz, eu falei, pastor, manda uns membrinhos para nós, hein? pode mandar aqueles mais, capenguinhos, dá uma ligada. Belu irmão, 27. E se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegada a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar ou amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Agora, o que nós entendemos aqui? Jesus explica a obra dele. E a atuação da igreja. Olha para mim. Casa é a era presente. Satanás, a sua casa é essa era. Ele é o homem valente. Ele mantém pessoas, os bens sob sua autoridade. E Jesus disse. Como pode alguém entrar na casa, era, do homem valente, Satanás, e furtar os seus bens, homens sujeitos ao pecado? Se primeiro não manietar, amarrar o valente, saqueando então a sua casa? A palavra manietar no grego é del, significa colocar sobre as obrigações de uma lei. Como Jesus entrou na casa do valente essa terra, essa era perdão, o amarrou e saqueou os seus bens obedecendo a Deus não era um confronto direto não é um confronto direto era entre ele e o pai Satanás dizia: se você fizer isso, ele respondia está escrito como eu amarro o diabo Leandro obedecendo à lei de Deus. Tá amarrado? Não tô. eu tá amarrado? Não tô. Por quê? Porque você não está sujeito às leis do reino. Você não está submisso à lei do reino. Então como a gente vai, olha para mim, cumprir nossa missão que é saquear essa era? A gente é tudo Robin Hood de Jesus, irmão. A gente tem que furtar os bens do homem valente, que são o quê? Nossos familiares. Nossos amigos. Como é que a gente vai fazer? A gente vai andar em obediência. à lei de Deus. E quando a gente se confrontar. Com um homem valente. Ele vai saber que nós tememos o rei. E que nós. Não temos poder em nós. Porém nós representamos um governo. Jesus diz. Eis que eu estou convosco. Ele é me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto ide, então essa autoridade está disposta a nós quando nós andamos em obediência à palavra, aí Ele diz assim, e eis que eu estarei com vocês, essa é a garantia, todos os dias, até a consumação deste século, então à medida que nós igreja, vivemos alegremente em torno de Jesus e obedecemos os seus mandamentos nós nos espalhamos durante a semana nas mais variadas áreas de influência da sociedade e nós vamos privando eh, e nós vamos vamos limitando a esfera de atuação porque começa na sua casa você ganha primeiro sua casa você chega em casa e fala o negócio é o seguinte, o diabo não vai mais sapatear aqui agora. Como é que eu vou entrar no quarto e berrar contra ele? Não, eu vou me submeter a Jesus. Você lembra qual era o segredo? Era quando os caras, filhos do sacerdote Seva, 19 de Atos, em nome de Jesus a quem é Paulo prega, sai! O diabo olhou, sai! Igual o Kaique, não. o Kaique é o melhor, não tem como... sai, 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 sai. É, o crabuhão falou, Jesus firmeza. E Paulo, a gente sabe quem é. Acho que deu até dois passinhos para pau. É, mas vocês mesmo, hein? Espancou ele, saíram, Os dois últimos saíram peladão. Hein? Todo arrebentado. porque Vou usar o nome de, em nome de Jesus. Não é isso, querido. É se submeter ao nome. É entender que ele tem todo o poder e direito de reinar. Você se submete a isso. E você não precisa nem dizer, em nome de Jesus sai. Você não precisa dizer isso. Você só precisa chegar no bagulho. Chegar na fita. Cheguei, rapaziada. O negócio deu ruim, hein? Já vai dar uma... Hum? 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 O diabão já... Você lembra o que acontecia quando Jesus chegava? Os capetinhos... E Jesus dizia: Nossa, que viasqueira. Nem fiz nada ainda. Vocês estão aí? Quem está me entendendo? Qual é o segredo para o reino de Deus operar em você e através de você? Submissão às leis e ao rei deste reino. E todo lugar que você súdito estiver, recebe a autoridade e a influência daquilo que você é. Agora tem um jeito, eu ia mostrar como Noé fez isso, só anota aí, Mateus 5, versículo 20, mas anota, é, anota, Hebreus 11, 7, ah não, é, Hebreus 11:7. 7, é, aqui é, glória a Deus, cinco minutos a mais, vai fazer muita diferença no seu entendimento e te abençoar, aleluia, Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação de sua família preparou a arca. Pela qual condenou o mundo. E foi feito herdeiro da justiça que é segunda fé. O que você quer explicar? É que tem um jeito de nós entrarmos nessa nova era. Como Noé entrou. É você exceder em justiça. Como é que é isso? Quando Deus decidiu julgar, Ele decidiu porque Noé elevou o padrão de justiça. E Deus não se agradava do que estava acontecendo, mas Ele precisava de um justo. Sedaquim, diz que Noé foi achado justo. O estilo de vida de Noé condenou o mundo. Por quê? Porque Ele excedeu em justiça. Mateus 5.20 e terminamos. Mateus 5,20 não sei se queremos liberar alguma coisa Denis, a gente tem toda a liberdade para orarmos vamos orar? podemos orar por isso? Uh, nós não oramos aqui na família porque você termina a palavra orando para chamar pessoas para frente nada disso, não tem tempo para ficar com isso a gente ora para que a palavra seja internalizada no seu homem interior você ouviu muita coisa, não viu? e a gente só arranhou a superfície do reino então agora a gente vai orar para que o Espírito Santo pegue isso que está na mente e coloque no coração. 18 polegadas é a distância do cérebro humano para o coração. A palavra tem que sempre percorrer as 18 polegadas. Aleluia. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederá dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos... Como é que eu entro no reino que é vindouro? e torno Ele presente para mim, quando a minha justiça excede a justiça dessa era, como que eu entendo isso? Sermão do monte, esse texto é uma das das conexões de assunto do sermão do monte, olha para mim, bem prático, essa era ensina o seguinte, olho por olho, dente por dente, se alguém enfiar a mão na sua cara, você enfia um pé do ouvido nele. Aí Jesus falou, não, não, nós vamos anunciar que um reino mais poderoso está vindo. Então quando alguém te der um tapa na face, você mostra que você tem mais autoridade. Como? Dando a outra. E aí você julgou aquele padrão. Como que Jesus ganha autoridade? Em renúncia. Jesus cumpriu toda a vontade de Deus. No exato momento que Ele se esvaziou de todo o poder. Não quando Ele usou todo o poder. Quando Ele se esvaziou. E se submeteu 100% a Deus. Ele foi colocado acima de todo o principado e potestade. Não só nessa era. Mas na era que está por vir. Então como nós experimentamos o reino? Olha para mim. Excedendo injustiça. São nas pequenas Atitudes. Quando alguém te passa para trás, você não reivindica. Quando alguém te ofende, você perdoa. O que você está fazendo? Você está condenando aquele padrão. Você está cooperando com Jesus para elevar o nível de justiça. Olha para mim. Tudo que estiver abaixo disso vai ser julgado. É O reino de Deus é de ponta cabeça. Quem perde ganha. Quem se humilha é exaltado. Quem não procura os primeiros lugares recebe os primeiros lugares. Quem é, quem são os últimos serão colocados como primeiros. Os que mais servem são os que mais têm autoridade. Então, como que a gente multiplica, olha para mim, no dia a dia, a cultura do reino? excedendo injustiça como é exceder injustiça? é não reivindicar nenhum direito que essa era te garante difícil só pelo espírito Paulo chega a dizer assim meu Deus, alguém me ajuda lá que eu estou terminando Paulo chega a dizer assim Ó, tá falando que os irmãos estão alguém da diaconia por favor Paulo chega a dizer que os irmãos estão estão com problemas lá é, de justiça em Corinto e aí ele diz assim ó vocês vão levar a causa de vocês diante de um juiz ímpio vocês não sabem que vocês vão ter que julgar o mundo como é que vocês que são os que Deus está preparando para julgar o mundo vão se submeter a um juiz ímpio e deixar ele decidir então o que eu tenho que fazer Paulo? sofre o dano sofre o prejuízo Hum. ah o irmão me passou para trás então sofra o dano, por quê? porque você quer entrar no reino Mas é meu direito, ei, você só tem um direito, você deveria estar no inferno queimando pelos séculos dos séculos, e amém ainda, porque isso é uma verdade, o que é meu direito? Arder no fogo do inferno, o que não é o seu direito, ter sido alcançado pela graça maravilhosa de Jesus, esteja sobre você, o reino que está vindo sobre o planeta terra, e não apenas isso, ser um rei e um sacerdote deste reino, cooperando com o rei deste reino, só tem um jeito, se você abrir mão do seu direito, Por quê? Porque Jesus só se tornou, o que está sobre todo o nome, porque Ele abriu mão de tudo que Ele era, amém irmãos, então que essa semana a gente tenha uma lição prática exceder injustiça não apenas essa, mas que isso fique no nosso coração latente essa semana vamos, olha para mim, multiplicar a cultura do reino vamos multiplicar a cultura do reino no dia a dia, nas coisas simples olha para mim querido, tá aqui minha esposa sabe, irmão a gente quando vai dar a gorjeta pro cara que cuida do carro, a nossa é a maior Por quê? Porque eu quero exceder em justiça. Eu quero mostrar uma outra cultura. Quando é para ofertar, então a gente vai ser mais generoso. porque Porque eu pertenço a um outro reino. Estou suprido, eu tenho tudo que eu precisava. Quem está me entendendo? Então, se eu vou servir, eu vou servir mais que todos. porque Porque o meu Senhor foi servo de todos os irmãos. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que